1: fusiones y adquisiciones, el podcast de EmpresaX. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Hola, ¿qué tal? Estamos eh, aquí para grabar el último podcast de, del año, eh, resumen 2022 y también del cuarto trimestre. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Ricardo. Pues nada, grabando... A última hora, como siempre. A última hora, quiero decir, eh, acabando el año. Yo creo que el año pasado también grabamos justo por estas fechas. Y nada, 30 de diciembre y, y a ver qué tal ha ido el año en relación con lo que esperábamos. Totalmente.
1: Nos quedan ya unas poquitas horas para, para terminar este año. Eh, la verdad que ha sido un año, pues eh, yo creo que cargado de, de buenas noticias eh, pues internas, ¿no? Lo que tiene que ver con, con empresas. ¿Te parece, franco empezamos, que empezamos por ahí, eh, repasando pues, los principales hitos ¿no? que, que hemos conseguido? No sé qué destacarías
0: por, por tu lado. Eh, bueno, lo primero, yo creo que nos lo hemos pasado bien, como estos últimos años. Eh, obviamente hay que meterle más horas que el reloj, pero no perdemos esa, ese espíritu. Y, y yo creo que hacer el balance del año teniendo esa sensación de que te lo has pasado bien es súper importante y, y un año más se vuelve a cumplir. Eh, ayer oían para preparar un poco la grabación como nos fue el año pasado que esperábamos de, de este año y, y bueno, más allá de que hayamos cumplido ¿no? que ahora lo podemos ver en mayor detalle yo me quedo con que pues hemos cerrado varias operaciones como comentaremos ahora y sobre todo son varias operaciones muchas que vienen por un motivo u otro de, de años atrás ¿no? y al final se ve que el trabajo da, da su fruto Totalmente.
1: Eh, sí, aparte por supuesto de, yo creo que a nivel de a nivel de proyectos de, de negocio, pues ha sido un año en el que, aparte de cerrar operaciones, hemos hemos empezado a trabajar también con, con nuevos clientes, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo en el primer en el primer trimestre comenzamos varios proyectos nuevos que que, que algunos de ellos han ido ya teniendo fruto durante durante, durante este año y, y hemos cerrado algunas operaciones y también me quedo, por supuesto, pues eh, eh, todo el trabajo sé que comentabas, ¿no? Que llevamos tiempo tiempo haciendo, pues le hemos dado cierta formalidad este año, ¿no? Con, por ejemplo, pues creando toda la parte de, de comunidad con la plataforma que hemos utilizado con Luma, con los eventos mensuales, ¿no? Que también hemos ido realizando eh, con Cañax. y yo creo que se ha visto que, que, oye, que al darle esta formalidad nos ha permitido también estar más pendiente de, pues, de gente que, que está a nuestro alrededor. Y ya no solo eso, ¿no? sino que, que estas personas, estos perfiles, puedan entrar en contacto eh, más activamente entre, entre ellos y, y la verdad es que están, están surgiendo ¿no? pues colaboraciones eh, eh, chulas y, y yo creo que esto es algo que, que hay que cuidar también y, y seguir potenciando en, en el año que viene, ¿no? en 2023. Así es. Eh, nada, pues si quieres que repasemos un poco principales proyectos, ¿no? En los que hemos trabajado este año. Eh, podemos empezar, por ejemplo, con los mandatos de, de compra. Aquí, si quieres, Fran, uno, pues uno que tenemos bastante fresco, ¿no? Porque, bueno, pues eh, estamos muy cerca, ¿no? Y, y toco madera de cerrar una operación
0: que, que es el de el de Ista, ¿no? Eh, porque de Ista podemos hablar al estar en un mandato de compra y al haber anunciado abiertamente. De qué cliente se trata, con el objetivo de que nos ayudaseis a, a encontrar compañías interesantes dentro de los objetivos que tiene la empresa, en lo que a y se refiere. Cuando grabemos el próximo episodio, debería, debería ser público y os lo podremos anunciar. Pero bueno, esto lo podemos enlazar con lo que comentábamos al principio. Y eh, estás un cliente de, de muchos años, este proyecto, concretamente, esta operación se viene gestando pues más de un año también finalmente pues todo llega a su fin y parece que, que se firmará ¿no? insisto en que podremos daros más detalle cuando lo hagamos eh, publicaremos la clásica nota en, en nuestro blog y esperamos que también salgan medios y nada, muy contentos por ese lado, eh, lo bueno es que con Insta seguimos trabajando, con Ignacio Batty que es su consejero delegado y que muchos conoceréis porque pasó por el podcast también y seguiremos trabajando con la idea de el largo plazo, ¿no? Que, que tiene en mente una compañía como esta, que sabéis los que la conocéis que ha pasado por eh, las manos tanto de, de fondos de private equity como ahora de, de un grupo industrial o de un grupo de infraestructuras eh, y nada, pues seguir haciendo operaciones, nosotros estamos encantados de apoyarles aquí en España y lo que me quedo es que, pues más allá de que se vaya a firmar, que hemos aprendido también por el camino, ¿no? Porque es una, un proyecto en el que colaboran muchísimas personas al ser una multinacional, eh, incluido el, el equipo a nivel central y hemos tenido muchísima interacción con ellos, así que nada, contentos.
1: Y nada, además de además de todo eso, ¿no? Yo creo que por el camino también nos ha permitido eh, profundizar eh, más en este sector, ¿no? Y, y además como esta es una empresa pues que toca bastantes palos, ¿no?, pues tener conversaciones con, con diferentes empresarios que yo creo que siempre son muy enriquecedoras. Pasando a otro de los, a otro de los mandatos que, que tenemos, y en este caso ya sí podemos hablar con, con nombre y apellidos, porque, bueno, se anunció la operación, pues hace justamente un par de semanas, hablamos de, de 480, que, bueno, pues para lo que, los que no las conozcáis es una, una empresa eh, de consultoría IT eh, con sede en Castellón que cotiza en el, en el BM Growth, y, y bueno, y en el hecho relevante que publicaron el, el 15 de diciembre, si no recuerdo mal, pues anuncia esta operación en la, en la que le hemos apoyado. ¿no? También por dar contexto, pues eh, la relación con 480 viene de finales de, de 2020, uh -huh. donde pues, eh, grabamos un podcast con, con David Osuna, eh, el director financiero de, de la compañía. Y fue un proyecto que arrancamos eh, como tal, eh, pues el fruto de esa relación, ¿no? eh, a partir de, del primer trimestre, finales del primer trimestre de este año, Empezamos a apoyar a, a 480 pues, eh, en la gestión de los, eh, pues de los, de los leads ¿no? que le iban entrando a la compañía de potenciales, de potenciales target y también otros que activamente le hemos llevado nosotros, como es el caso de, de la compañía que han, que han adquirido, que es, que es Compass. Pues con Compass empezamos a tener relación a finales del, a finales del, del primer semestre, pues por un lead que, que nos entró a nosotros directamente por, por nuestra página web, por dar un poco de contexto, pues es una, es un partner de, de Zoho, que, que es un, un CRM pues de, de, origen, de origen indio, y aquí en España pues es el, es el segundo con más con más antigüedad y es uno de los de los tres más reputados ¿no? a, a nivel europeo. La empresa es una empresa eh, muy interesante, eh, sí que es verdad que a nivel de tamaño tiene un tamaño eh, pequeño, factura alrededor de un millón de euros, con un EBIT ajustado de, de, del 35%, alrededor, alrededor del 35% y bueno y la, y la operación y esto obviamente es es público eh, se puede consultar en el en el BM Growth pues ha estado en, en el entorno de los de los dos millones de euros pues al igual que al igual que contabas con esta no pues en este caso pues nos ha permitido también pues eh, conocer mejor pues cómo, cómo funciona el, el equipo interno de de Mané y de, de, de esta compañía de de 480 hemos podido por supuesto pues eh, aportar nosotros eh, pues gestionando todo el todo el proceso durante los últimos eh, seis meses y, y bueno también por pues, felicitar ¿no? al, al equipo legal que ha estado en, que ha estado en, el, en el cierre que, que en este caso ha sido eh, Company Legal Partners eh,
0: yo creo que es súper interesante también la experiencia nos ayuda a entender un poco mejor cómo gestionar las expectativas también de, lo, de los compradores no y, y eso depende de muchas cuestiones, de su plan de negocio, de su capacidad de financiación, etcétera Y la verdad es que, pues nada, lo que dices, el equipo 400 también ha demostrado muchísima agilidad en, en el cierre una vez que ha visto clara la, la operación. Así que nada, súper contentos de que se materialicen, ¿no? Eh, cosas que vamos haciendo a lo largo de los años, que parece muchas veces que nos movemos y, y las cosas no, no ocurren, ¿no? Pero todo lo contrario, hay que ir sembrando y, y se está demostrando. Totalmente.
1: Y nada, por terminar eh, la parte de, de BySight. Eh... Seguimos trabajando con, con Mago Equity, que también es un proyecto que empezamos en el, en el primer trimestre del, del 2022. Eh, a pesar de no haber cerrado eh, ninguna operación durante, durante este año en la parte en la que le estamos apoyando nosotros, en la parte de, eh, pues de alimentación y agricultura ecológica, sí que bueno, hemos, hemos presentado un par de ofertas. Eh, una de ellas todavía pues estamos, estamos eh, en negociaciones ¿no? con, con, con la otra parte, y esperamos que pueda prosperar durante, durante 2023. También, pues, eh, yo si sí me quedo con algo de este proyecto, ¿no? Pues, eh, quizá es el primer proyecto donde trabajamos activamente, ¿no? Con un, con un fondo de Private Equity y, y, bueno, pues, te permite te permite ver un poco, pues, cómo, cómo plantean, ¿no? Eh, o, o cómo piensan, ¿no? Cómo plantean las, eh, las, las oportunidades, las ofertas que, 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 vamos, que vamos realizando. Y luego también, pues, eh, los puntos en los que se suelen fijar en las compañías que muchas veces difieren de, de donde pone el foco un, un industrial. ¿no? Esperamos poder seguir los próximos meses, como, como decía, apoyando, apoyando a todo el equipo de, de Mago Equity, que, bueno, pues, que sí que es verdad que no han cerrado ninguna operación en, en, este, en este segmento, pero han cerrado dos operaciones eh, durante este año, eh, una de una ingeniería eh, medioambiental que se llama ECNEO y luego otra compañía en el sector de, del hidrógeno. Y nada, por último y, y, y ya te doy paso, Frank eh, sí que también yo creo que es, es, es bueno ¿no? aprender de proyectos que hemos cerrado y, y también hemos cerrado otro, es eh, decir, hemos cerrado eh, hemos terminado un proyecto, un, un by-side que en este caso era con, con una compañía de PPO comercial que se llama Flexibleos, eh, que también es público y bueno, a pesar de que lo cerramos al final del, del primer semestre yo creo que este proyecto sí que nos ha permitido eh, conocer cómo piensan pues, eh, pequeños empresarios, ¿no? porque nos hemos dirigido a compañías pues, de eh, a partir de medio millón de euros de facturación hasta unos 2-3 millones de euros, empresas de contact center, y hemos podido hablar con, pues, con, con, con más de 100 compañías, hemos planteado durante el proyecto eh, cuatro ofertas, y a pesar de no haber cerrado ninguna operación, pues lo que siempre decimos, ¿no? que consideramos que, pues, que el proyecto ha sido, ha sido un, un éxito, te das cuenta ¿no? que, el, que el adquirir una compañía, pues, pues oye, eh, hay un montón de, de factores ¿no? que tienes que tener en cuenta, que no dependen únicamente de ti, sino que dependen de, de todas las partes ¿no? que están involucradas en estos, en estos procesos. Y bueno, pues eh, al final nos permite... Una vez terminado este proyecto y haciendo balance, ¿no? pues te permite tener un conocimiento mucho más profundo de, de una industria como esta y sobre todo, como decía, de, de, de este tipo de, de compañías ¿no? que, que quizá no son eh, nuestro target ideal como, como clientes, yo creo que sí que te ayudan luego para enfocar otro tipo de,
0: otro tipo de proyectos. El Cliente también se lleva, como dice, muchísimo valor. Aquí la tesis era incorporar una, una serie de capacidades que la compañía no tenía o estaba centrada en, en un área concreta. De negocio que no pasaba por el contact center, como comentas, y al final el cliente cuando arranca, o el cliente o un empresario cuando arranca un proceso de, de o decide empezar a crecer de manera inorgánica, tiene una idea en la cabeza, no, pero lógicamente esa idea con el aprendizaje que te llevas después de meses Analizando el mercado e interactuando sobre todo, que es la mejor palabra, no analizando, sino interactuando, teniendo conversaciones, plantando ofertas, negociando con los actores que hay en este caso en el mundo del contact center, que como menciona Ricardo, justamente en la línea en la que nosotros buscábamos eran compañías muy, muy pequeñas, pues eh, el retorno es espectacular. A, más allá de que hayas cerrado no, o no la operación, te estás llevando a un aprendizaje de, de cara a plantar tu próximo plan estratégico espectacular. ¿Pantaría, estamos... Ricardo, el de BPO de nómina, que seguimos mirando compañías, hemos seguido analizando empresas, ¿no? Totalmente. Eh, ahí, como
1: sabéis, estamos trabajando con, con Grupa TISA, que también es, también es público. Y estamos analizando compañías en varios en varios segmentos. Uno de ellos, eh, el segmento core, ¿no? de, de de Atisa, que es todo lo que tiene que ver con, con, con BPO de, de nóminas. Eh, aquí sí que es verdad que el mercado en, en España está muy atomizado. Eh, se han ido metiendo eh, pues varios eh, varios financieros ¿no? en, los, en los últimos años comprando, comprando compañías aquí en, en nuestro país, eh, pero sigue habiendo pues eh, Muchas pequeñas asesorías ¿no? que, que siempre decimos que, que sí que es verdad que, que quizás no es nuestro target ideal por el tipo de cliente que tienen, que tienen estas empresas, pero bueno, eh, sí que es verdad que es un sector que tiene todavía muchas oportunidades de, de concentración. Luego estamos mirando también compañías de software eh, pues, eh, enfocado ¿no? al mundo de los, de, de los recursos humanos. Aquí hemos estado mirando alguna, alguna compañía eh, pequeñita, pero súper interesante, que, que obviamente eran muy complementarias a lo que, a lo que ofrece hoy día eh, Atisa. Y luego también, Fran, ¿no? hemos mirado eh, empresas de consultoría, eh, en este caso sí, una empresa con de consultoría de recursos humanos, que si quieres contar obviamente muy por encima no la peculiaridad de, de este tipo de empresas.
0: Sí, al final son empresas también muy pequeñas, con una rentabilidad importante, pero eh, que dependen enormemente de, de sus equipos fundadores. Eh, son perfiles que venden servicios a los decisores de compañías medianas grandes, Hasta, al final hablamos de consultoría estratégica de recursos humanos, y entendemos que es un área a explotar porque al final la persona que lidera Atisa, Jorge, tiene muy clara su visión para la compañía y la realidad es que Siendo su core el, la nómina, que como dice Ricardo, se dirige a, a grandes empresas, empresas con miles de empleados, no deja de tener una puerta abierta a una serie de decisores muy importantes en ese tipo de compañías que al final confían en un proveedor como Atisa porque está llevando una parte core de sus procesos, aunque sea una parte que no es negocio, ¿no? lo que es la, la nómina o la gestión de recursos humanos de una compañía. Y al final lo que busca es cerrar el, cerrar el círculo. La empresa, la verdad, es que está creciendo muchísimo en esa línea core y poco a poco iremos eh, o seguiremos analizando las oportunidades que nos van llegando ahí. Eh, la
1: proyecto proyecto súper interesante, la verdad, en el, que, en el que hemos trabajado mucho durante, durante este 2022. Y bueno, si quieres, si quieres eh, que comentemos, pasándonos al site, sí que es verdad que tenemos eh, dos operaciones bastante avanzadas que, que esperamos poder cerrar. Pues si puede ser enero mejor que febrero, ¿no? eh, vamos a ser optimistas. Eh, pero bueno eh, sí que en el primer semestre en el primer trimestre perdona de, de 2023 deberían estar ambas ambas cerradas eh, la primera de ellas eh, Frank si la quieres comentar que es un cliente
0: que ya viene de lejos Sí eh, de hecho, en el podcast del año pasado hablábamos de esta operación como una operación caída, es curioso, y nada, pues la, la operación se reactivó durante este 2023, eh, ya comentaremos por qué, porque al final es muy complicado entender a veces por qué pasan las cosas, pero, pero ya, ya lo comentaremos, insisto, y nada, para mí es una operación de 2022, ¿no? porque se va a acabar cerrando por circunstancias de fechas y tal en, en enero del 23, ya tenemos fecha también fijada de firma. Y nada, pues se trata de, de un SaaS, es lo que, lo que vamos a decir aquí. Y la verdad es que contentos también por ir cerrando esta etapa porque es un proyecto que viene de, de muy atrás. Hemos aprendido mucho porque es una operación que es, pues, se ha caído en distintas ocasiones. Eh, estamos ante un perfil de cliente eh, del que hablamos pues, constantemente, no eh, empresario que le, le ha ido bien y que... pues ha quemado su, su etapa ha terminado su etapa y no pasa nada no yo creo que hay que quitarse ese estigma que tiene un empresario cuando lo llama por primera vez y, y, que, y que sufre mucho ¿no? en ese momento por transmitir o, o verbalizar algo que siente en el estómago desde hace posiblemente meses o incluso incluso años y es que ya no se encuentra con fuerzas para tirar insisto aquí no estamos hablando de empresario mayor a punto de jubilarse que es muchas veces la idea que tiene la gente de lo que es la falta de sucesión en este caso un empresario relativamente joven y pues por suerte hoy estamos llegando al final del proceso el comprador es un perfil internacional súper interesante y yo creo que es una muy buena continuidad para la compañía que es lo que buscamos siempre como decimos y repetimos y no nos cansamos de decir, aquí estamos para que haya continuidad empresarial por lo complicado que es montar empresas de cero y que lleguen a donde llegan, con lo cual, pues oye, objetivo cumplido.
1: Y el segundo proyecto es, es una empresa, es un, es un mandato de venta también, es una empresa de, de marketing digital. Eh, en la que, bueno, pues eh, venimos trabajando en los últimos meses de, de este año y, bueno, pues eh, sí que queríamos, queríamos llegar al cierre ¿no? en, en este 2022, pero se acabará cerrando, esperamos, en, en enero de, de 2023. Ya estamos con, con contratos, eh, los temas eh, comerciales están prácticamente cerrados y, y, nada, en este caso, pues eh, es una empresa eh, pequeñita eh, donde, pues... Eh, hay un par de socios que, que obviamente pues, eh, es la primera vez ¿no? que se enfrentan a un, a un proceso de, de este tipo y, y les estamos apoyando pues, en toda la parte de... Eh, le hemos apoyado durante la, la fase de due diligence y ahora le, les estamos apoyando en la parte del, del cierre. Eh, esperamos también anunciarla porque sí que es verdad que a pesar de ser una operación eh, pequeña, yo creo que es una operación eh, interesante ¿no? por, por, por quién es la, la contraparte. Y, y bueno, pues eh, esperamos que en el podcast del primer, del primer trimestre os, os podamos dar más información. Eh, y luego nada, eh, otros mandatos que, que, que teníamos de, de años atrás, hemos seguido dándole caño este año, ¿no? Pues como es el caso de, de Frío, de Packaging, de, de la empresa de... De cerámica estructural. Vas aprendiendo, ¿no? Es decir, parece cuando, que cuando, que cuando ya tienes controlado la industria, pues te das cuenta que siguen apareciendo eh, nuevos players que, que están activos en, en, pues en nuestro país o haciendo adquisiciones, etc. Me viene, por ejemplo, en el caso de en el caso de, de cerámica estructural, no pues la gente, por ejemplo, de, de Long Stars, que, que a través de Edilians, de una compañía francesa, pues están realizando adquisiciones aquí en, en España. ¿no? Eh, el año pasado creo que fue ya, ya compraron Texas Borja. Eh, este año se han hecho con, con Edilians y, y bueno, pues están concentrando bastante pues, eh, todo el mercado de, de Texas. Eh, por, por refrescar, este cliente que tenemos es un cliente eh, basado en Cataluña eh, que cuenta con una fábrica de, de ladrillos con tres líneas de producción. Eh, que en su día obviamente fue pues, una de las compañías más relevantes a nivel, a nivel nacional pues cuando se produjo eh, el, el, el boom de la, de la construcción. Hoy día es una empresa pues, que, que está facturando eh, unos eh, 3 millones de euros y, y bueno no deja de tener unos activos eh, interesantes Este año, es, Ricardo,
0: perdona, sí. hemos publicado, ahora que has mencionado que Longstar está haciendo adquisiciones a través de esta compañía francesa en España varios artículos y uno de ellos es precisamente eh, básicamente el análisis de adquisiciones hechas de, de Francia a España y, y no sé si viceversa ya no recuerdo
1: Sí, 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 eh, hicimos efectivamente hicimos de, de compañías francesas en, en España no y, y ahora ya que has mencionado la parte de artículos, un artículo muy interesante también que hemos publicado este año eh, relacionado con el mundo de pues construcción, materiales de construcción, etcétera. Es un, un grupo que se creó, ¿no? Grupo 7, que parece que hace 8 años que hicimos este artículo, pero, pero hoy, hoy, revisando un poco, pues vi que lo publicamos eh, en marzo y básicamente es un grupo pues, que, que, a través de la fusión de siete compañías del norte de España, pues está tocando varias, varios temas ¿no? a nivel de construcción, pues temas relacionados con electricidad, fontanería, eh, materiales, como pueden ser pues eh, todo, todo todo lo que tiene que ver con, con cerámica etcétera y, y nada la verdad que es súper interesante no pues como compañías de pues la mayoría de ellas de las siete de menos de 10 15 millones de euros de facturación pues han tenido la capacidad ¿no? de, de, de llegar a un acuerdo y, y de unirse pues para, para poder ser más competitivas básicamente eh, otros proyectos que comentaba eh, el tema de, de frío eh, si quieres Fran, refrescarlo en en un par de minutos
0: eh, nada, eh, al final, esta compañía lo bueno es que está saliendo fuerte del de problema de, de demanda ¿no? que tuvo como consecuencia de, del COVID, que es algo que sigue muy presente, aunque eh, no lo comentemos ya tanto, ¿no? Y positivo porque el año va a cerrar bien Tiene buenas perspectivas para el 2023 Es un proyecto en el que seguimos activos Como os dijimos en su momento Y los que nos escuchéis lo sabréis Es una empresa en la que los socios fundadores Decidieron dar el paso para, para explorar una, una posible venta Como consecuencia de la falta de sucesión Pero estamos de una empresa que genera caja Que reparte dividendos Que ha sabido separar con nuestra ayuda eh, Propiedad de gestión Y por primera vez en más de 30 años la compañía está gestionada por un perfil externo, con lo cual, hoy seguimos ahí al pie del cañón y estamos seguros de que es una operación que materializaremos en los próximos meses o, o no sé si 23 o 24.
1: Y nada, por último, también un par de pinceladas sobre la de packaging. Eh, en este caso es, es una compañía con la que venimos trabajando desde, desde principios de 2020. Eh, es una empresa que factura pues unos 25 millones de euros, va a facturar este año en, en 2022. Eh, con un margen alrededor del eh, 4 o 5% y este año pues hemos reactivado el, el proyecto activamente ¿no? pues con, con dos nuevos eh, potenciales compradores que nos han presentado oferta durante, durante este año y, y continuamos eh, pues negociando y, y, y discutiendo con ellas ¿no? los, los, los diferentes términos. Esperamos pues, que en 2023 eh, pues, eh, podamos avanzar con uno de, con uno de estos dos. Sí que es verdad que, que es una compañía pues, que a nivel de activos tiene unos activos importantes. Eh, si hacemos una, una valoración, ¿no? pues simplemente por el, por el EBITDA pues eh, aplicando un, un múltiplo de mercado, ¿no? pues puede, puede incluso que estemos por debajo de, del valor contable de, de la empresa. Pero bueno, siempre hay que, que tener en cuenta también pues, eh, pues todas, las, todas las sinergias ¿no? y el posicionamiento que tiene esta compañía en el mercado donde trabaja pues, con, con, con clientes pues, muy importantes, ¿no? con, con varias multinacionales. Por último, para acabar la parte de clientes. A inicios del verano, en, en agosto, empezamos a trabajar con una empresa de, de suplementos eh, nutricionales a la que le estamos apoyando en, en la búsqueda de un, de un socio estratégico. Eh, es una empresa eh, pues todavía eh, de un tamaño pequeño, pero con unos crecimientos eh, brutales. Eh, este año cerrará en 2,2 millones de euros de, de venta. Eh, para el año que viene, viendo el crecimiento mensual que, que va teniendo, esperamos unos 4 millones de, de euros. Y, y bueno pues el racional de, de toda esta operación a los socios se le han, se le han acercado ¿no? pues eh, varios agregadores de, de Amazon ya que el, el 75% de sus ventas eh, actualmente pues, pues vienen a través de, a través de, pues del canal online, concretamente Amazon. el otro 25% pues está repartido entre su propia página web, eh, otros eh, marketplaces pues como pueden ser eh, naturitas, eh, planeta huerto, el, Bor el Borario navarro, etcétera etcétera y bueno fruto de estos acercamientos que, que ha tenido pues sí que se han planteado quién puede ser el socio el socio ideal no y estamos ahora en, e, en ese punto no de empezar a contactar con con, con varios potenciales eh, principalmente empresas industriales e incluso pues bueno pues nos estamos planteando en este en este 2023 no el, el poder realizar incluso alguna adquisición nosotros para para seguir cogiendo cogiendo tamaño fortaleciendo toda esa parte digamos eh, de producción o parte de estructura ¿no? de, de la compañía, porque bueno, a día de hoy pues eh, sigue funcionando como, como una startup, eh, pero bueno, es un mercado donde, donde los crecimientos son brutales, luego en la parte que repasemos las operaciones comentaremos algunas que han tenido lugar durante, durante este año, que bueno, pues es uno de los proyectos donde le seguiremos dando caña en, en 2023. Pues por terminar con la parte de, de, de Presax, eh, yo destacaría también ¿no? pues, eh, todos los podcasts que hemos, que hemos ido publicando durante, durante este 2022. Los he contado antes y, y eran, contando el de hoy, 22 episodios. Eh, como nos pusimos el objetivo de, de dos al mes y contando que agosto pues, eh, no hemos hecho nada, pues yo creo que hemos cumplido, hemos cumplido el objetivo, ¿no? que, que siempre está bien tener esa, esa recurrencia. Y bueno, y tirando un poco de, de datos de Evox, pues eh, hemos seguido durante todo este año en el, en el top 100 de, de la categoría de empresas y negocios. Acabamos el año con, con unos 2.400 suscriptores, eh, más 450 en, en, 2000, en 2022, y con unas 13.500 escuchas, eh, de las cuales unas 1.500 pues, vienen de, 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 de Latinoamérica, ¿no? que, que, que seguramente pues, haya la gente allí. Escuchándonos, pues como principalmente México, Colombia, Perú y, y Argentina No sé aquí si quieres destacar, eh, Fran, alguno, de alguno de los invitados que han pasado por, por aquí Durante este año o alguno de
0: los temas que hemos que hemos tocado Bueno, hemos tocado de todo eh, Tenemos, abrimos el año con Bernard Bonin, CEO de Robot Una compañía cotizada en M-Growth, un mercado que como sabéis Seguimos mucho por la tipología de, de empresa Pero destacaría que en enero, perdón, en febrero grabamos precisamente con Ignacio Abati ¿Qué más? Eh, bueno, me quedo también, por supuesto, con los análisis que hemos ido haciendo trimestrales, que nos vienen muy bien, efectos internos para hacer balance y, y no perder de vista esa big picture, ¿no? Que, que muchas veces habla de ella y que el día a día no te permite no te permite verla. Y el hecho de obligarnos a hacer este, estos ejercicios, pues nos ayuda mucho a, a ver cómo vamos, pero, pero vamos, hemos hecho de todo, ¿no? Hemos hablado también con algún antiguo cliente, pues como Eola Pris, ¿no? Estuvieron por aquí Luis Toribio y, y Tanu Goswami lo pasamos muy bien con ellos como no puede ser de otra manera a nivel de fondos hemos grabado con varios incluido con su amigo Borja Casanova director de inversiones de Eurica Capital que nos debe una comida, una cena porque las últimas cañas las hicimos en el establecimiento de una de sus participadas yo particularmente me lo pasé también muy bien con Borja Sembrero el CEO de Nightspeed que vendió su compañía junto a sus socios a una cotizada norteamericana de su mismo espacio y la verdad es que me un tío súper interesante y no puedo dejar de mencionar eh, la incursión que hemos hecho en el mundo cripto web 3 a través de, de distintos actores. no Y creemos, como hemos dicho muchas veces, que lo que es la tecnología, más allá de la parte de criptomonedas, va a tener un impacto y ya tiene, está teniendo un impacto en muchos modelos de negocio, incluido en el mundo de, del capital. Último antes de este, yo creo que fue el de Josep Casas, ¿no? que hiciste tú Ricardo uh -huh. con, con Josep y bueno yo creo que, el que no lo haya escuchado. Debe hacerlo porque el currículum habla por por él, pero cuando le oyes pues ves que es un tío del que se puede aprender muchísimo con historias muy interesantes desde el lado de y de del entendimiento de la inversión. Sí,
1: nada, totalmente. Eh, por añadir algo más, eh, hemos hablado también mucho de, de inversión de, de impacto, ¿no? De incluso de, de, de todo lo relacionado con, con el mundo. Eh, Agrotech ¿no? y Foodtech, pues con gente como Iván Lutolf, eh, con José María Marco, ¿no? eh, cliente cliente y socio de, de Mago Equity, también con la gente de Kilómetro Cero, que pasó por aquí eh, Nora Romero. Eh, la Bolsa Social, ¿no? tuvimos a, a José Moncada o Cuadia, que tuvimos a, a Josep Segarra. Eh, luego también, pues eh, han mencionado ¿no? algunas, algunas tartas que ha pasado por aquí, pues hemos tenido también a, a María Luisa García. Eh, una business angel de, ahí de, de Andalucía y, y para hablar un poco del de, de ecosistema de, de, de la región. Y, y bueno, pues eh, vamos, eh, muy de acuerdo contigo, ¿no? Que los podcasts, los podcasts trimestrales, pues... Eh, Aparte de que yo creo que pues oye, que, que aportan valor, eh, a nosotros nos viene internamente estupenda, estupendamente pues, para, para saber lo que hemos hecho, ¿no? que muchas veces llega, llega el final del trimestre y, y, y tenemos que repasar un poco, pues barrer, digamos, eh, para, para, para saber en qué punto empezamos el trimestre y, y, y dónde lo hemos acabado, para enfocar también el, el siguiente, ¿no?
0: También bueno, mencionaría, Ricardo, sí. los que hemos grabado y que todavía no hemos publicado, que son unos cuantos y, <risa> de, y son interesantes. no sí. Ahora mismo ni, ni los recuerdo. Hemos grabado con, con Pedro Garrido y Cristina Dietma para un programa especial para hablar sobre, sobre el mundo de la deuda y su relación, lógicamente, con el mundo de alemán y del private equity. Hemos hablado también con eh, Alberto Jiménez San Mateo, CEO de, de Smileit. Hemos grabado también con María Rojo, CEO de Entec una compañía de ciberseguridad, usas o de ciberseguridad también súper interesante, la verdad es que una mujer espectacular. Y tenemos pendiente también varios ya, varios agendados, ¿no? Desde José Urrestaruzu, eh, tenemos también con Andrea Ribé para hablar sobre el mundo de los seguros en Emaney en y alguno más tenemos por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo
0: que con lo que, con lo que
1: tenemos ya eh, en la cartera y, y los que tenemos en la cabeza, pues oye, yo creo que el objetivo de... De al menos igualar este, este 2022 ¿no? en cuanto número y por supuesto calidad de, de los mismos Pues yo creo que es un objetivo bastante, bastante viable y, y bueno, y podemos contar que estamos ¿no? pues, eh, en, en fase de, de cambiarnos también de, de oficinas Y con novedades ¿no? que, que esperamos que en, que en un par de semanas como mucho Pues o
0: las, las podamos contar Así es, así es Ahí empezamos el año con muchas ganas, con cambios que van a impactar tampoco mucho en nuestro día a día, pero sí a medio largo plazo y, y la verdad es que estamos, estamos muy, muy motivados. Pues eh, si quieres, Fran, pasamos a la parte donde hacemos un
1: repaso ¿no? de, de cómo ha ido pues, eh, este 2022 eh, eh, en el mercado de Manei, ¿no? qué hay cooperaciones o qué sectores hemos visto que han estado más,
0: más, más activos. Empieza por donde quieras. A ver, lo, lo bueno te diría que es que como somos muy pesados y hacemos estos análisis que luego se pueden ver en retrospectiva, eh, pues es muy sencillo recapitular y ver qué ha pasado y demás, ¿no? Repasaba nuestra visión de final de 2021 sobre cómo venía el año. Recuerdo en Capancor que nos ponían en la clásica encuesta esta antes de la cena de gala en la que te preguntan cómo esperas que vaya todo y, lógicamente, aquí todo el mundo dice que va a ir de puta madre, ¿no? Como, como, como es lógico y, y hay que ser optimista. Eh, entonces, nada, la de, sí que es cierto que ya había ciertas sensaciones de ralentización y yo creo que ralentización... Ha habido, el que no lo vea es porque no está en el mercado, o esa es la realidad. Nosotros estamos en el mercado y lo que nos estamos encontrando es que activos que son súper interesantes nos las han descartado pues, por motivos que creemos que responden más a parar y ver qué pasa que a motivos intrínsecos de, de la propia compañía ¿no? que estaban analizando en este caso fondos de private equity y eso es un síntoma clarísimo de que, de que hay una ralentización que no significa que la cosa vaya mal, simplemente... Hay una ralentización en relación con lo que hemos vivido en el 2021 22 que ha sido extraordinario a pesar de la pandemia. Y me quedaría por cerrar esta primera intro en relación con cómo hemos visto el año y cómo vemos el 2023. Pues con ese mensaje positivo, ¿no? En el 2022 ha habido muchas operaciones también. Eh, no recuerdo ahora mismo cómo está Ricardo en relación con el 19, por coger un año menos excepcional que los anteriores. Y respecto al 23, eh, publicaba hace unos días Jorge... Se llama Jorge Fernández, ¿verdad, Ricardo? No recuerdo ahora, mira que le conocemos. El
1: Echarstein el... Group, ¿no?
0: Sí, el director de inversión sí. del Interesting Group, un mensaje muy optimista, ¿no? Y para reflejar el mensaje, lo que hacía era poner una gráfica eh, que, si no recuerdo mal, reflejaba la variación de valoración del índice de tecnológicas no rentables o algo por el estilo, ¿vale? Y se veía que sí, había habido una leche brutal en el 22, y hablo de mundo cotizado es como un, un mero ejemplo, porque eso acaba teniendo un reflejo en los mercados privados también. Pero, pues, la situación no era peor que en el 19, insisto, eh, tomando como años excepcionales el COVID y los que hemos vivido. A posteriori, ¿no? Con lo cual yo creo que lo primero es llevarnos un mensaje de, en, en cuanto a, a ser positivos, ¿vale? Por lo demás, eh, ¿por dónde podemos empezar? Pues yo mencionaría de nuevo la actividad de fondos internacionales, aunque quizás no tanto por sector, pero me quedaría con sectores y fondos internacionales como siempre, también porque tiendo más hacia esa pata en la parte de tecnología, por lo que tiene que ver con, con consultoría o servicios IT y, y además con todo lo que tiene que ver software empresarial. Ya ha habido dos grandes operaciones, eh, desde la de IESA que se ha materializado esta misma semana, a pesar de que se anunció hace unos meses ya. que IESA está en manos de IM Capital Europe de Alberta Marshall, ¿no, Ricardo? Uh -huh. Que adquirió Ibermática, una compañía que llevaba ya bastante tiempo en el portfolio de Pro Capital y que ha sido o es transformacional por el volumen de la operación. Y luego mencionaría en la parte más de, de software empresarial, la adquisición de, de Cegit de la, o sea, perdón, de, de C Cegid sí de. Lo que ha hecho ha sido adquirir el Grupo Primavera, es que está participada por Silver Lake, AKR, etcétera, y es una de estas compañías francesas que no para hacer incursiones aquí en, en España. Y como digo, pues adquirió el Grupo Primavera, también siendo una operación bastante transformacional para lo que es este, este vertical que estaba en manos de, de Ocli Capital. No sé, Ricardo, si te así alguna más por aquí.
1: Sí, siguiendo un poco con, con lo que comentas, ¿no? De, de fondos internacionales. Yo creo que en el sector agroalimentario hay una, hay una operación que destacaría, que es la, la compra de, de Natra, ¿no?, por, por parte de, eh, de CapBest. Eh, Natra anteriormente estaba participada por, por el Private Equity, también eh, internacional eh, Inves Industrial, que creo que son italianos, ¿no?, sí, si no recuerdo mal, y también, pues, eh, otro fondo, ¿no?, eh, KKR, eh, pues, eh, en el sector eh, sanitario, pues, eh, adquirió... Eh, eh, IBRMA Global eh, que es una empresa especializada en reproducción asistida ¿no? y, y un poco el, el, el objetivo era fusionarla con, con la otra que adquirió el, el pasado año aquí en, en Madrid General Life con la que ha estado haciendo pues varias adquisiciones durante, durante, este 2000, durante este 2022 yo creo que así de fondos internacionales son las dos que más, que más destacaría, eh, bueno quizá también eh, me viniera a la cabeza la de la de, en el sector de la educación, la de Kizanas, uh -huh. que, que fue adquirida por eh, House efectivamente, eh, y también pues, fue un importe relevante, no creo que estuvo en torno a los 200-300 millones de, de, de euros. Luego, por ir un poco más a, a nivel sectorial, eh, me da la sensación no pues que hay sectores que, pues que han estado activos en los últimos años y, y no ha sido menos en 2022, ¿no? Eh, hablo, por ejemplo, dentro del agroalimentario, el hortofrutícola. Aquí, pues, de eh, eh, Natural eh, Fruit Company, que, que, bueno, pues que entró el año pasado, do, en 2021, entró la gente de Freeman Capital, pues eh, ha hecho varias, varias adquisiciones, ¿no? La última, pues la ha anunciado yo creo que hace 10 hace días, una semana no más, entre otras, pues Hermanos Bruñó, natur Green, eh, la que comentaba de hace unos días, que es la de Pollo International Fruits. Eh, luego la gente de Miura, no a través de Citrian Co. también han ido haciendo varias adquisiciones. La gente de Magnum, eh, a través de la Grupa Pulpi, eh, la compañía que tienen en, en Almería. Eh, luego otro de, los, otro de los verticales que han estado muy muy activo, como comentaba antes, es toda la parte de, de health foods y, y suplementos, ¿no? Aquí, pues, entró hace unos días eh, eh, Avast Capital en, en BTSA, que es una empresa de, de antioxidantes eh, naturales. La gente de Nexus Siberia entró también en, en Chef Sound, que, que apoya, pues, a, a compañías, ¿no? porque tienen productos de alimentación sostenible y saludables pues a, a potenciar el, el lanzamiento de productos eh, basado en innovación, ayudarles a, a, a llevar a cabo sus planes de, de crecimiento internacional, etcétera, etcétera. Luego también en, en Vitae Naturals entró, entró Kensing, que está participada por, por OneRock. Swan Pharma eh, vendió eh, Plameca, ¿no? que es, eh, es la línea que tienen dedicada a la producción y distribución de, de complementos alimenticios a a, a Héctor Ara, que, que, que era uno de los fundadores de, de Plameca y al, y al equipo directivo. Y luego, bueno, pues eh, aparte de, obviamente de, de, de operaciones realizadas por, por Private Equity, pues también, por ejemplo, la gente de, de Tradeve, ¿no? que, que tradicionalmente pues, ha estado sobre todo en el mercado de, de gestión de residuos pues ha metido también en este mundillo con, con un par de adquisiciones eh, Clinical Nutrition y, y Cormos Aromática o Induken que, que ha comprado también pues otra compañía llamada Galenicum Special Ingredients entonces yo creo que es un mercado que está bastante, bastante activo y bueno refuerza un poco la, la tesis ¿no? que, que venimos defendiendo con, con el cliente que tenemos, que tenemos aquí No si eh, se ha mencionado de... Ricardo sí. la, de,
0: la de Nutris, la participada de Nazca que adquirió y Canals, creo que se llamaba La, la Sociedad
1: Sí, Nutris creo que ha realizado un par de, un par de adquisiciones, eh, una de ellas sí que está más enfocada a toda la parte efectivamente de, que no recuerdo los nombres, de, eh, de complementos y de alimentos saludables, la otra es una, es una compañía pues, de las más eh, digamos, eh, clásicas de aquí de España, de, de gominolas, que no lo, meto en, no lo meto en alimentación saludable, pero seguramente pues, eh, detrás hay un tema de, de activos, entiendo, de poder aprovechar las las instalaciones, etcétera, ¿no? Porque porque bueno, Nutris, para el que no lo conozca, eh, al final es un fabricante para terceros de, de formato de, de gominolas, ¿no? Que como, como, como seguramente sabéis, pues eh, hoy día, ¿no? Pues muchos eh, muchos ingredientes eh, naturales, muchos suplementos, pues como es, por ejemplo, el colágeno, pues el tipo de formato más allá de, de, de la píldora o de la cápsula el formato gominola se está empezando a, a, a fabricar y, y, a, y a consumir pues, eh, con unos crecimientos eh, exponenciales. La parte agroalimentaria, por terminar, Fran, eh, pues yo creo que otras, otras operaciones destacadas, quizá pues la, la compra de Facundo ¿no? por parte de, de Arta Capital, que, que bueno, pues ha estado activo este año. Y no sé si quieres comentar la, la otra operación ¿no? que, que bueno, pues seguramente te viene a la cabeza ¿no? relacionada con uno de nuestros clientes. Documento, efectivamente y luego bueno pues eh, turris también que estaba participada por por Suma que creo que también se ha quedado con una parte de, de del accionariado ha entrado también eh, Realza Capital dentro eh, Miura Partners eh, ha comprado eh, la andaluza aceitunas eh, Serpis y luego a nivel industrial pues el sector cárnico del que hemos hablado también aquí en numerosas ocasiones una compañía en la que, o una operación ¿no? en la que participamos, sobre todo en, en los principios de la, de la operación, pues ayudando un poco a los, a los socios, a, a la familia eh, Rodríguez, a, a, a analizar esa primera oferta que, que le plantearon y, y a valorar la compañía, pues anunció, que también pensaba que ya hacía mucho tiempo que se anunció, pero se anunció también en este primer trimestre, que es la, la compra de... De, de Embutidos Rodríguez por parte de, de Balcom Pines.
0: Hablar ahí con, sí. de manera clara, Ricardo, ayudamos a los 17 socios de la compañía. De hecho, Nos contrataron eh, los 17 socios para analizar la primera oferta que recibieron.
1: efectivamente cuatro ramas familiares, empresa donde estaba ya eh, la eh, cuarta generación en la, en la gestión y, y la verdad que fue, fue un proyecto muy bonito ¿no? y sobre todo el poder, el poder entender mucho mejor el... El sector cárnico, en este caso, pues el sector de, de porcino, ¿no? tanto blanco como, como ibérico. Y nada, estaba comentando ¿no? otras, otras operaciones rápidamente. Eh, nuestros amigos de, de Goros, no que, que adquirieron junto a otros family office una, una compañía también ahí en, en Valencia, Carnes Oliva. Y bueno, luego otros actores que han estado, que han estado aquí activos, pues como puede ser Tello o, o Mafrigues. ¿no? En Mafrigues adquirió una, una compañía que era propiedad de, de Grupo
0: Sanca. El mundo del packaging también yo creo que merece la pena mencionarlo simplemente porque estamos ahí a través del de, de asesoramiento a una familia, como sabéis. Y bueno, pues hay varias compañías españolas y una clase internacional han hecho operaciones, ¿no? Desde eh, Saika a La Plana, que mencionamos también antes, y el Capa también creo que ha hecho alguna compra no este año en, en España, Ricardo.
1: Sí, efectivamente. Y si, y si extendemos un poco el packaging a otros materiales, otros que han estado muy presentes durante el 20, el 21, y este 2022 también han realizado un par de adquisiciones, son los, eh, eh, los de Berlin Packaging, eh, que son de Estados Unidos, que también están, estos están más en la parte de, de envases de vidrio, sobre todo, también han realizado un par de adquisiciones en, en España. Y bueno, a nivel industrial sí que es verdad que yo creo que 2021 acabamos hablando de pues de las reticencias ¿no? que, que estaba habiendo por invertir en compañías compañías industriales por toda la subida de materias primas que, que hubo a finales del año pasado este año obviamente con, con, con la crisis eh, energética pues de, también se estaban viendo pues ciertas reticencias ¿no? sobre todo por inversores eh, financieros en, en entrar en ciertas compañías eh, pero la verdad es que repasando un poco el año eh, ha habido varios segmentos, ¿no? por ejemplo el tema de construcción que mencionábamos antes, pues eh, la gente también que eh, de BMI Group ha, han realizado eh, varias operaciones eh, este año en automoción, ¿no? pues, eh, compañías como Sidenor o Grupo Iturri también han estado muy, muy activas y otro sector eh, que, que es verdad que no tocamos tanto como el de logística, pues eh, ha habido también grandes operaciones ¿no? como eh, los franceses de, de Olano o, o Logista. Y luego pues, sectores clásicos, ¿no? de los que siempre están ahí, de los que siempre quieren, quieren, quieren entrar fondos, como, como la educación o, o, o la salud, ¿no? que ya hemos mencionado antes un par de operaciones. Aquí en Educación, eh, Fran, pues, eh, yo creo que la gente de, de KKR ¿no? sigue muy activa, muy activa con, 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 con MasterD, con, ¿eh? con, Master con Medac. Medac. efectivamente, eh, en todo el mundo que tiene que ver con, con formación profesional y, y, y en el canal online sobre todo. Eh, luego la gente de Magnum Capital con, con Metrodora en, en todo lo que está orientado a, a salud, ¿no? han realizado bastantes adquisiciones durante, durante este año. La gente de, de Capsa con, con IMF, ¿no? que, que adquirió el eh, grupo Paradigma. También de, de, de Magnum, ¿no? en este caso con, con ISDI, que también han realizado, han realizado varias adquisiciones. Y en salud, bueno, en salud, eh, entendiendo también salud en eh, sentido amplio. Eh, en el sector veterinario, por ejemplo, pues han seguido players como una VETS o Bet Partners eh, adquiriendo clínicas y, y hospitales veterinarios. Aquí ya sabéis que pues hemos tenido experiencias en, en el pasado pues con un hospital veterinario en Cantabria y con una, y con una compañía aquí en, en Madrid de, pues de, de atención digamos, a, a domicilio. Luego en, en Ortopedia, eh, también Grupo Prin con los que también hemos tenido eh, relación en el pasado por un proyecto que tuvimos también en este sector, pues también han venido concentrando el mercado y realizando varias, varias adquisiciones. Y luego, pues eh, hablabas antes del, del BM, del BM Growth, no aquí la gente de Atrix Health también ha realizado varias, varias adquisiciones durante, durante 2023. Y más allá de esto, ¿no? ya pensando un poco más en, en, en hospitales, en clínicas, etcétera, pues eh, la gente de Rivera, Quirón Salud, etcétera, han venido realizando más adquisiciones durante, durante este año.
0: Por, por acabar, eh, no sé si te viene alguna macro operación a nivel internacional, Ricardo. Yo, yo me vienen, me vienen dos, ¿no? Por el importe, por el contexto, por el impacto que pueden tener directamente en nuestras vidas también, no en algún caso. Y, y aquí me llamó mucho la atención la adquisición de, de Figma por parte de Adobe, por el importe de la operación y por el contexto de, de mercado, no en cuanto a cómo está el sentimiento general respecto a grandes tecnológicas, financiación, etcétera. Y básicamente Adobe se ha comprado Figma, una herramienta para diseñadores, Mocas y, y no quiero tampoco decir, resumirlo de una manera eh, tonta, pero lo podemos dejar ahí. Y han sido más de 20.000 millones de, de, de dólares. Adobe es un monstruo, con lo cual 20.000 millones de dólares son cuatro años de cash flow que tampoco es aparentemente sí. una locura. Pero con, esa, con ese dinero te voy a hacer comprar Repsol y otras muchas compañías, ¿no? Con lo cual no deja de, de llamar la atención la, la decisión, ¿no? Y luego, obviamente, aunque sea por generar polémica, hay que mencionar la compra de Twitter por parte de los más, que esa, esa, es, esa es buena y la verdad es que el tío se está moviendo y como usuarios lo, lo estamos viendo. Otra cosa es que le explote en la cara la, la deuda, ¿no? Porque la verdad es que ese es otro caso de estudio interesante cómo ha estructurado la adquisición y, y podremos comentarlo más en el, en el futuro. Pues
1: eh, no sé eh, por, por terminar un poco ya bueno ya adelantabas un poco lo que lo que esperábamos no para, lo que esperamos para, para este 2023 eh, yo creo que el 2022 yo quizá lo dividiría en, en dos no una primera fase por donde nos pues, queramos o no no pues estuvo un poco un poco marcado pues por el conflicto ¿no? entre, entre Rusia y Ucrania y, y lo que ello no quiero decir que, que provocó pero sí quizá potenció, ¿no? Es decir, toda la parte de, de crisis energética, eh, subida, de, subida de tipos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo distinguiría de una segunda, de una segunda parte de, del año, donde ya comentabas antes, ¿no? Donde ha tenido lugar esa ralentización de procesos, esa moderación quizá a la hora de, a la hora de invertir, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar de aquí a, a dos, tres, cuatro meses, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es lo que hemos vivido más en el segundo semestre. Y yo creo que el, en 2023, los primeros meses, o, o yo por lo menos espero que sea un poco eh, continuar con, con la fase actual en la que estamos, y no me atrevo a vaticinar qué va a pasar de aquí a 6, 7, 8 meses, ¿no? Es decir, no sé si, si esta crisis se va a agravar o, bueno, o, o, o va a pasar lo que esperábamos, ¿no? Que es decir, que cuando salimos del COVID, pues todos esperábamos un, un crecimiento moderado, pero esperábamos crecer, ¿no? Ahora, pues... Eh, pero que era en el Financial Times, eh, leía hace un par de días pues que, que, bueno, que, que creen que la, que, que la Unión Europea eh, va a haber eh, recesión durante, durante, 2020, durante 2023. Yo, la verdad, que vamos, que eh, alabo ¿no? a la gente que se atreve a, a hacer estos vaticinios porque, porque realmente estamos en un momento donde, donde es que es muy, muy complicado. ¿no? Bajándole un poco al suelo, sí que es verdad que, que oye, pues yo creo que. Es lógico pensar que va a haber más operaciones de reestructuración, eh, operaciones de estrés. Eh, que yo, yo creo también que la gente va, va, va a seguir teniendo en cuenta ¿no? pues, eh, más en todo el tema de criterio ESG a, a la hora de invertir. Eh, leía también en un informe eh, que durante 2021 ¿no? los, eh, digamos, los fondos especializados en inversión de impacto el volumen había, se había incrementado durante un 33% y este año esperaban que fuera un 50%. ¿no? Eh, hablo obviamente de fondos eh, 100% especializados ¿no? Y, y hemos visto este año el lanzamiento de, de algunos nuevos. ¿no? Pues yo creo que un poco las tendencias van a ir por ahí, pero, pero bueno, yo no me atrevo tampoco a, a coger la bola de cristal y decir cómo va a ser 2023 y si va a ser mejor que 2022, peor en cuanto a número de operaciones.
0: La verdad es que no, nunca he entendido por qué hay que hacer ese, ese sí. ejercicio de mejor peor, ¿no? Yo creo que haciendo un análisis siempre de, desde arriba intentando ir de más simple a más complejo, pues obviamente todos sabemos el sentimiento que hay en, en el mercado, entre otras cosas porque nosotros como usuarios y personas pues también lo tenemos y los inversores apuestan por futuro y si el futuro pues ahora mismo pinta negro, aunque sea en la cabeza de la gente, pues la realidad es que eso genera fricción, genera menos inversión, parones y si eso los tendemos a cómo está el coste de la deuda actualmente, pues también va a tener impacto en lo que es la, la compra de compañía, al menos por los fondos de, de private equity que optaban por, por esas vías de, de financiación. A partir de ahí, como digo, eh, mejor, peor, yo creo que hay que analizar cada cosa en su contexto y pues has puesto un caso muy concreto, ¿no, Ricardo, de los fondos de impacto? pero es que podemos hablar de España como caso concreto en general y la realidad es que España hoy tiene una industria de capital privado o de private equity mucho más madura que hace 10 años, obviamente, y eso significa que hay más fondos con más participadas que tienen que rotar, más fondos con capital que tienen que invertir, que hace 10 años, que hace 2, que hace 3, y eso garantiza actividad Y si adicionalmente pensamos en España y en las características de la PYME española, pues la PYME española sigue teniendo un tamaño medio, como no nos cansamos de repetir, inferior al de otros países en Europa. Esos países en Europa han vivido su proceso de maduración y de incorporar a su kit de herramientas el tema de crecer vía M&A y por tanto pues solo podemos esperar que en España vivamos el mismo camino. Y hasta que lo alcancemos, pues nos queda todavía mucho, ¿no? Con lo cual yo creo que la actividad transaccional está más que, más que garantizada, más allá de si batimos un récord en el número de operaciones, de Dios sabe qué base de datos, porque todos sabemos cómo es de la información en mercados tan asimétricos como el mercado no cotizado o en, o en volumen de, en euros, ¿no? Insisto, yo creo que los que estamos pegados al mercado somos conscientes de que hay que ser precavido, pero... No creo que la situación sea, sea mala. Ya veremos dentro de un año. Igual dentro de un año pues solo ha habido reestructuraciones y deuda y no sé qué. Y <ríe> Ya lo veremos, ¿no? Volveremos a escucharlo antes de que acabe el año cuando preparemos el recopilatorio y balance del 23.
1: Nada, pero coincido en que al final efectivamente siga habiendo liquidez. Eh, cada vez vemos más fondos haciendo pues estrategias de, de buy and bill, ¿no? Y, y quizá, pues oye, pues... Eh están tomando más precauciones, perdonad, por, por entrar en, en, en nuevas industrias o, o compañías que pues que, que no conocen tan bien, ¿no? pero, pero sí que vemos obviamente que a partir de las participadas que están que están teniendo, pues están haciendo numerosas adquisiciones y, y lo que comentabas es que se puede ver como una debilidad, ¿no? que, que todavía el tamaño medio de, de la PYME española pues está muy, muy por debajo que, que otros países de, de la zona euro. Yo creo que también pues, puede ser una fortaleza, ¿no? Para que, pues, pues, oye, pues, pues que sigue existiendo muchas oportunidades y quizá es lo que también pues, puede mantener eh, muy vivo, ¿no? Pues el, el mercado de Alemania. Así es. Bueno, pues, pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no? de eh, Desearle a, a todos nuestros oyentes, amigos, eh, pues una, una feliz entrada de, de 2023. Eh, seguiremos siendo pesados el año que viene. Eh, yo creo que en enero quizá publiquemos un podcast especial, ¿no? Pues contando un poco esas esas novedades que, que adelantábamos y poco más, ¿no?
0: Poco más. Eh, desearos un, un gran 2023 que como siempre sepáis que aquí estamos que somos gente muy accesible para, para cualquier cosa para intercambiar ideas para lo que queráis que seguimos haciendo esas cañas mensuales aunque si os abundáis todos pues podemos liarla porque solemos pagar las cañas nosotros y cada vez hace un poco más, más eh, no digas <ríe> más <eso>. caro por <ríe> supuesto <ríe> Pero lo vamos a seguir haciendo, así que, así que nada, no, encantados de, de seguir conociendo y de, de la primera bruta. Pues nada, un abrazo a todos.
1: Un abrazo, chao. Fusiones y adquisiciones. Para más contenido, síguenos en todas las plataformas digitales.